1: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。现在呢，已经到了北京时间的二十点三十二分了。那么这一节又到了 Movie Channel， 我是今天的主播嘉斌，佳
0: 我是魏鱼
1: ，那么今天的 Movie Channel 呢，要给大家介绍四条资讯，然后呢，还要和大家一起讨论一下关于美国的黑色电影。最后第三板块，我们将一起来看一下本周的票行排行榜。好的，进入今天的第一板块一周电影资讯。首先呢，我们要说一下是廖凡确定要出演今年的新电影《心理罪》，并且是饰演一个刑警队长。然后，谢东升也将指导这部电影，并且他也是明确表示可能会借鉴《烈日灼心》的一些相关剧情。那么，在《小时代》的系列出品方在李晨光确认那个。柏林的影帝廖凡将会加盟他们的电影《心理罪》，出演一名资历非常老练而且有情有义的一个呃刑警队长海伟。那么说起《心理罪》这一本书呢，还是名头蛮大的。呃，比如说我们这个雷米雷老大呢，就是在二零零七年就开始写这一个系列的推理小说。那么嘉炳呢，也是在初中的时候就看过一些相关的书籍。具体的可能记得不是很清楚了，那么讲的故事大概是一起连环的凶杀案，然后令警方一直无法破案。这个时候就出现了一个类似像柯南一样沉默寡言的大学生，也就是我们的主人公方木，被牵扯到这其中之来。然后呢，他是作为一个犯罪的心理学天才出场，然后帮助了台伟为首的这些警察，并且帮助他们破获了一系列的案件。然后在网剧版的以《画像》和《第七个读者》这两本原著为基础，也是获得了网友的追捧。然而，合力成功手上拥有的是《画像》和《教化场》的这两部这两部的电影的版权。而且与此同时呢，李立也是表示，电影版的《心理罪》和网剧也是没有多大关系。那电影呢，也是可能会更加趋于类型化的东西。网剧的事情，他说他可能不是很清楚，因为他们是对这个 IP 接触的很早，实际上可能是在五六年前了吧，他就买下了这个电影的改编,改编权但是在五个五年前，这整个市场可能还没有网剧这个说法，所以呢，李立也是称看过《烈日灼心》之后呀，觉得有很多可以借鉴的地方，让他对《心理罪》的拍摄有了更多的启示。那么这一个影片的风格呢？谢东升也是觉得可以做一部商业电影，觉得不管是在里面的主题是探讨人性呢，或者说是用独特的一些手段，让他觉得首先这部电影应该是一个商业片，或者呢是一个很强的类型片。但是他也表示了，这个不应该只是一个简单的欧美商业类型那样的一个复制体。他也希望能够达到一个像商业类型的，但是也有中国人可以理解的、接地气的一种，呃，人之常情的这样一种契合点，来描述好这一部，呃，受到很多网友喜欢的这一部剧
0: 。那么我们今天要讲到的第二部电影呢，就是前段时间在我们学校举办过首创见面会的一部《判我有罪》，他也是确定了五月六号正式在全国院线登陆。这部剧呢，是由新锐女性导演孙亮执导，吴镇宇、李星云、戴丽忍、田小杰和李志正等联袂出演。当然，这部片子也是入围了本届北京国际电影节未注目未来单元，在没有上映之前就受到了很多的关注啊。嗯，这是导演孙亮的第一部作品，但是作为一部非常具有突破性的黑色犯罪电影啊，他也是选择了比较冷门的一个题材吧，勇敢地将镜头对准了现在很火热的一个话题——医药黑幕，并且在里面探讨欲望和人性，不禁让我们大惊呼，真的是十分大胆。当然，这部剧呢，也是。一部勇气之作，勇气之作，它也是历经了整整五年的筹备，还长达十三个月的审查之后，才在我们观众面前亮相。当然，在这次曝光的新版预预告片中呢，李星雨也是化身了蛇蝎美人，展现了她除了文艺之外的性感的另一面。对主人公冯雪辉的刻画也是非常的细腻独到。而他与吴镇宇、戴立忍、田小洁、李志正所饰演角色的多角关系呢，也是让剧情陷入了层层的漩涡。不知道当这部剧在大屏幕上与我们见面的时候，又会引起怎样的反响呢？敬请期待吧
1: 。接下来我们一起来看一下《釜山玉的小姐》这部电影是正式的啊、呃、爆出了预告片。那么在这其中呢，何政宇扮演画师勾引小姐，各个心怀鬼胎的形象展现了多面的演技。据说，入围第六十七、六六十九届戛纳电影节竞赛单元的韩国电影《小姐》呢，也是今日正式的曝光了首支预告片。以此呀、啊，四位主要人工之间的关系，那以及这个情节的线索，也是变得更加的清楚。其实说起来，《小姐》这一部呃影片是根据美国原小说《纸匠秦挑》改编拍摄的。那么在本影片中呢，是以上世纪三十年代被日本人占领的朝鲜京城作为一个背景，讲述了呢是一个继承了巨额财产的贵族小姐，和一个觊觎她财产的骗子伯爵，和受雇于伯爵接近小姐的女佣，以及小姐的监护人之间，这四个人之间那个围绕金钱以及感情来发生的故事。那么此次布光的这个预告片拍片第一个镜头呢，就非常的吸引人。那个第一个镜头是小姐呀、啊，把自己挂在了那个树上，然后迎着风，一副是生无可恋的表情。那么这一幕呢，也是被她身后经过的监护人姨父看在了眼里。那么随后啊，就是一脸狡黠的伯爵是闪亮登场了，对自己这个从小收养的孤儿，舒西讲述着小姐的家境。孤儿呀，他的爸爸是一个富翁，姨父呢只是一个监护人，而财产都是他的。计划呢将把。舒熙安置在小姐身边做一个佣人，而自己可能会想方设法的让小姐爱上自己，为了金钱以及感情。那么这一所宅院之内，每一个人都可以说是深陷在骗局之中，而且也是各怀自己的心事。那么最后呢，小姐是这个。釜赞玉导演时隔了七年之后的第一个本土新作，我们也可以从预告片中看出，影片不管是从呃服装、道具，还有这个美术设计上呢，都是下足了大功夫的。这也是延续了釜赞玉导演一贯的这种阴郁而且非常华丽的画风，并且透露着浓郁的惊悚的气息。那么该片呢也将在第六十九届戛纳电影节首度亮相后，于六月份在韩国公映。如果有兴趣的话，大家不妨去找来看一下。那
0: 么我们今天的第四部电影呢，将聚焦于一部传记片《美丽与诅咒》。当然，斯嘉丽·约翰逊也将出演此部传记片中的女主角。她曾在二零零九年曝光原原来是凯拉·奈特利出演塞拉一角，但是后来换为。事业正如日中天的，在《美国队长三》中扮演黑寡妇的斯嘉丽·约翰逊，当然，这部影片也是讲述了一名美国的著名作家——了不起的盖皮茨的作家，嗯，斯科特·菲茨杰拉德与他的妻子之间轰轰烈烈的爱情故事。这位男作家最令人熟悉的作品就是《了不起的盖皮茨》，而且他还是爵士时代的偶像之一。当然，他的妻子也是一名著著名的小说家、诗人和舞蹈家。他出身名门，也是一名作家，但是却患有严重的精神分裂症。这对夫妻是当时的社会名流，过着挥霍无度的生活，但是他们的婚姻却是充满着妒忌和争吵。当然，这些经历也是成为了他们小说的素材。但是在上世纪三十年代，泽尔达精神崩溃，被送到了医院进行治疗。在四十一九四零年的时候，她的丈夫也因为心脏病去世。在四八年的时候，塞拉也在医院的一场大火中身亡。两个人的一生也可谓是充满了传奇与戏剧性。Last night, I dreamt that I was swimming and the stars up above, directionless and drifting, and somewhere in the dark were the sirens and the thunder and around me as I swam, the drifters who'd gone under. Time, love, time, love, time, love.
1: 好的，听着这一个比较舒缓的音乐，我们进入第二板块热点评论。我们一起来谈谈今天的美国黑色电影，那些被挖掘、被隐藏下来的欲望。那么，其实说到黑色电影吧，嘉炳其实脑子里第一次一下子蹦出来的就是美国的二战，因为。感觉在战争就是被黑色给、嗯、黑
0: 色对，可能听到这么一个定义，黑色电影啊、呃，我觉得每件事情的起源都肯定跟它所处的时代、它的呃一些社会的大背景有关系吧。就像这一个黑色电影一样，它其实起源于二战时期
1: 。嗯，没错，其实啊、呃，这个黑色电影的形式呢，更早来说应该是起源于德国。那么在二战时期啊，由德国的很多那种。呃，从事电影行业的工人呀，嗯、就是会因为战争的原因来到了美国，并且也是带回了美国呃，不，德国特有的那一种电影的艺术特点，比如说像刘别谦啊，比如说比利怀特等等等等这些人，他们带来了很多嗯不一样的元素，也是给美国电影市场是带来了强大的生命力，注入了新的希望吧，可以说
0: 。是的，我觉得这些嗯新的电影爱好者，然后来到了美国。虽然这个大背景是二战，但是，嗯、呃，这个黑色电影因此也是融入了它特有的德国呃电影的一种艺术特色
1: 。嗯，没错，其实就像最开始的这个黑色电影，像是比较呃有代表作的，像是《夜困摩天岭》嗯。嗯，嗯嗯没错，就是虽然它是一部呃黑白片，但是其实如果啊、呃，就像嘉鼎之前在看的以后，就会有种还是有很压抑的感觉。是
0: 的，嗯，因为。我觉得虽然可能他后来也是进行了一定的发展，然后有改革，后来变成有彩色版本出现，但是，嗯，他之、啊，我觉得他中间的黑色电影的特点真的是非常非常的明显。他那个整整个场景非常的黑暗，然后阴影的成分也特别多。我就看着那部影片，我就觉得心里特别的难受，特别的压抑那种感觉。
1: 嗯嗯，其实这一部《夜困摩天岭》呢，它的整个故事的框架吧，还是。嗯，可以说有点俗套，就是说的是一个呃，抢劫犯刚刚释放出来，却是再次计划想要再次抢劫，嗯，然后这部电影就在这样一个背景之下，开始了新一次的抢劫的一个策划以及一个行动，以及寻找一些城市人员，不断的一个呃进行一个作案的过程，但是最后呢，可能其中会穿插穿插了一些呃爱情、啊、还是有会有温
0: 暖的地方出现、啊，对，
1: 但是。怎么说呢？这个整个影片到最后还是免不了就是坏人死亡，嗯、然后得到了心灵的解放以及人格的升华
0: 。我觉得特别是黑色电影这一类型的电影吧，它好像都免不了的有一个嗯、呃、一个一个路线吧，就是当一个坏人在最后生在生命最后关头，然后才心灵得到释放，得到解脱。而且我发现，就像这部呃《夜困摩天岭》，其实也挺经典的。它里面的角色设定吧，一般都是一个男主角，就是刚才家庭口中的坏人。然后他旁边会有一个女主角而、啊、这个女主角的特征一般都是诱人，但是非常危险的。当然，嗯，因为这个男主角在黑色电影中是保持着绝对的主导地位嘛，所以虽然女主角可能说。嗯，会出现，但是也只是陪衬一下男主角，最后就免不了的还是有那种最后呃男主角死死去，然后心灵得到解放，整部电影落落幕这样子的
1: 。嗯，其实说到这部整个电影里面的男主角吧，嗯，呃，其实这个男主角呢，嘉宾觉得应该是一个呃概念中一样的那种人物。是的。因为其实他虽然说是啊人生失意，并且也是具有道德的缺陷。然后，呃，但是他其实也是一个非常崇尚英雄主义的一个人，嗯、比较大男子主义的感觉。对，但是，呃，其实他们并不是一个很正义凛然的角色，就是他并没有非常的呃非常正的三观。嗯，就是，嗯，因为他是其实。他的整个人吧，他的性格落点还是非常的明显，嗯、所以在整个影片的呃行驶过程中呢，还是就会因为这个男主的这个性格落点，所以才会引发以下来接下来的一系列事件，以及最后的这么一个嗯一个悲，稍微悲惨一样的结果吧。
0: 嗯，我觉得好像黑色电影的嗯、呃、大多数的背景故事都是犯罪，然后堕落这种。他的背景一般都是呃以城市的黑暗面为背景的，就像这个男主角一样，他虽然有英雄主义的思想，但是他人性中的弱点还是诱引着他去犯罪，然后展开整个故事
1: 。嗯，其实，在像是呃二战这样子的一个大背景下吧，不管是人性或者说是整个社会的状态，都是以一种比较沉闷的一个。一个主,主基调吧，所以说，嗯、所以说在那个时期呢，呃，黑色电影呢也是受到人们广泛的呃关注，对？因为这毕竟是跟自己的心理状态比较相符合，嗯，所以人们的一个关注点就会比较的呃接近它。是的
0: ，当时好像就是黑色电影特别的受大家的关注，然后很多人都会去看它
1: 。嗯，其实嗯，虽然说吧，这部电影是非常经典，但是呃，它在一个拍摄手法或者说是一个情节设定上。还是有一些不成熟的地方，嗯、毕竟那时候才啊四十年代左右，左右对对对，对还是一个发展的阶段。嗯，比如说像那个老家的这个情感的转移会非常的突兀，就像电影中他对那个嗯他帮助的那一位小呃那位女孩，嗯、他虽然引起移那个移情别恋了，但是前一秒可能才刚刚喜欢着，然后下一秒就会恩断义绝的感觉，然后爱上了呃跟他同行的另外一个女人。
0: 我觉得可能有有些。角色的情绪表达太过夸张了一点，可能故意想要突出某一个基调，然后就会表现得不是特别自然。嗯
1: ，其实说到这个的话，那个也是在四十年代初诞生的这一部叫做《马尔他之音》的这一部电影呢，就是奠定了这个黑色电影的这个感情基调以及整个的。嗯，电影的一个基础嘛。那这部电影呢，也是让这些人，啊、呃，比如说像是刚才说到的鲍嘉以及海考尔等演员呢，也是让大家都知道他了，成为了一个大明星
0: 。嗯，是的，我想，但是，呃，他的主基调虽然是在二战的时候，但是我们的时代是一直在发展嘛。这个黑色电影，我觉得也肯定会需要改革，需要进步。就像是战后的话。呃，我觉得他从一开始的侦探啊，嗯，那种孤独侠客的江湖情节，就慢慢、慢慢、慢慢的从过渡到了比较写实的方向。这也算是黑白哎黑色电影的一个非常大的进步。当然，这也是正是这几年吧，他迎来了一个非常辉煌的时
1: 期。嗯，其实这个辉煌时期可以说是比较短暂的，因为到了六十年代，像艾森豪威尔上任之后呀。呃，让城市的呃犯罪这个是严厉的打击，也是让城市这个犯罪率是呃不断的下降了。所以呢，在黑色呃黑色电影中那些情节或者说是桥段吧，都是
0: 过时了，对，<大家 S 1> 无法让无法
1: 让观众。呃，有一个很好的心理的那种共鸣出现了，所以说呢，呃，在六十年代呀、啊，呃，或者说是六十年代中期的时候，这个黑色电影呢，也是呃来了一次短暂的一个疲靡的状态，可以说是。
0: 当然，我觉得像七十年代爆发水门事件的时候，然后当时因为这个事件一爆发，然后民众都非常的惶恐，他们就开始怀疑政府。我觉得人性中那种比较阴暗的一面就又被挖掘出来了，然后黑色电影也就趁机进行改革，然后尝试了一种新的拍摄手法吧，就是我刚才有提到，他采取了一个彩色的拍摄来拍摄黑色电影。
1: 嗯，但其实不管它怎么变，是彩色或者是呃黑白色吧。嗯，但是黑色电影呢，有一个还是有一个基本的一个定调，就是它比较呃追求灯光的昏暗，并且也是以呃夜景和内景会更多的注重一些。嗯
0: 、它整个基调就是不会特别的鲜明，就像很多喜剧电影可能会更多的拍摄到阳光啊或者红色啊这种鲜艳的成存在
1: 。嗯，其实就算到了现在吧。黑色电影还是依然存在，就比如说，呃，像是好莱坞时期那个呃《蓝魔鬼》，或者说是啊、呃《洛城机密》啊，《好莱坞庄园》等等等等这些影片，它的背景都是设在当当代的，但是它的一个呃作用呢，并不是说引发现在的思考，而是回到了过去，回忆了过去的那种黑色回忆吧，可以说是，然后忆苦思甜。然后让想想现在一个社会是什么一个状态，我们到底应该以怎样的一种面貌去迎接我们现在这个社会
0: ？我觉得这也是一个很大的进步吧，算是。嗯,嗯
1: ,嗯，就是、呃、我们
0: 刚才一直在聊关于黑色电影的发展之类的，但是我们好像一开始就没有向大家介绍关于黑色，呃，电影的一个基本的定义。但是因为我们一直觉得黑色电影好像没有一个确切的定义，它像是一种模式化的一种风格。嗯类型嗯嗯其实
1: ，呃，对于黑色电影来说吧，人们可能不管怎么说都会有一些了解，不管你是不是看过黑色电影，嗯、但是它的风格就是一直存在的那里
0: 。看到“黑色电影”这四个字，我觉得大家脑海中跳出来那种感觉，那种比较阴暗的，然后充满着绝望的画面，我觉得大家应该脑海中都会有这种感觉
1: 。对，就像比如说是那个，嗯、呃，背景是一种。犯罪丛生啊，<对>比较呃阴暗的底层社会，嗯、以社会很黑暗面为背景啊。那么这像这种电影的呃聚焦点，就会更多的在那种犯罪啊，以及堕落面啊之类这种夹缝之中。
0: 是是，它好像很多嗯都是发生在都市里的，因为都市可能矛盾比较多，然后隐藏在巨大的庞纸下面的黑色事件比较多。但是当然，它同时也是，呃，有时候以小城市啊，然后荒野啊，呃、啊，郊区啊这种，公甚至是公路当做是背景
1: 。嗯，没错。那么为什么会产生像这样子的一个背景的一个选定呢？嗯、其实吧，在那个像是好莱坞的这些黑色电影啊，很大程度上就像嘉颖刚才说过的是从德国那边引过来的一个<进>呃，像是表现主义啊的一个影响。就像比如说是罗伯特·维纳的一个。卡里加里博士》或者说是朗格的《三生记》，那可以说可以说是这个代表作，在这个之中就会有，嗯，非常明显的几个特
0: 点吧。是的，就像他的嗯打光方式啊，然后他会特意用那个阴影的画面来造成你嗯心里那种绝望的情绪。情绪对对，没错，还有抽象。嗯、
1: 啊、对，但他最终就是要表达几个比较大呃大范围的那种情绪啊，比如说是。孤独，嗯、还有这个背叛，或者说是欲望等等这些，嗯，不一样的，但是都表现了比较黑暗面的一些的呃想法。
0: 所以他的主人公选定啊，也是特别的黑暗。他一般都是有着对世界充满着敌意这种人格，然后或者说是很失望，然后会做出一些犯罪啊、堕落的事情
1: 来。嗯，而且这个这种电影还有一种特别呃。特征化的一个特点吧，可以说，比如说他非常喜欢用倒叙法
0: ，还有一
1: 个是什么第一人称，就是以我来作为叙述这个故事的主心点
0: 。嗯，我觉得有时候这种方式叙述会让人更加感觉害怕
1: ，就像是自己代入了之后的感觉，<对>是吗？然后
0: 那个画面又是黑暗的、阴森的，然后你有时候可能本来还是挺开心的，你看着这个画面，你就会进入一种。孤独、绝望与世界隔离的那种感觉
1: 。嗯，没错。那么其实像黑色电影啊，嗯、像它这样一个呃，就像我们说的，它不是一个具体的一个<对>
0: 类的那种，对，
1: 但它还是有很多类型。是的，是的它有很多风格的电影可以采用这个元素，嗯、然后让它变得更加的一个立体与形象一点。就像是我们日常中所看到的那些呃黑帮电影、警察电影。或者说是像《上帝之城》《绿色奇迹》这样子的一个社会问题电影等等吧，都是呃运用了许多这样子的一种嗯黑色电影这样的一个手法，或者说是因素元素，然后然后让很其实这这也让很多影评人都误解为这些电影可能都是黑色电影，
0: 对，但,但它本身也可以被当做是一种很经典的电影类型，不是说非要定义成这些方
1: 面。嗯，就像。很多人就会认为，像是啊、呃、西部片，就一定要在西部上发展，呃，西部那边啊、呃、上演的就叫西部片。嗯、其实，呃，我觉得只要在日常电影中看到牛仔，像是决斗啊之类的，会都会自然而然地想到这个就是西部片了，<的>对吧
0: ？但是就是黑色电影，嗯，不是说是像黑道电影那样，就是可以用角色来定义。嗯嗯
1: ，其实我觉得关于黑色电影，它到底是一个。怎么样的形式，或者说是怎么样的呃界定它的方法？我觉得黑色电影它更多的应该像是一个嗯嗯很多的要素组合在一起
0: ，对，是一种风格，而不是一种类型。嗯
1: ，可以借它来营造一种不一样的感觉，而不单单的指的是一个大类型的一个电影
0: 。我觉得啊、呃，听了我们的介绍，有兴趣的观众可以去找出这种非常有代表性的黑色电影来、啊、看一看，它其中到底是怎样的一种风格。It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end.、Mm, we can watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again.
1: 那么最后呢，进入第三板块票房排行榜。首先要跟大家说的呢是排行第五的《我的特工爷爷》，本周票房是两千五百七十万，累计票房三亿两千两百七十万。
0: 那么排在票房排行榜第四位的是《冰河追凶》，本周票房两千七百四十万，累计票房两千七百四十六万
1: 。那么排名第三的呢是《虎头英雄》，本周票房四千七百万，累计票房三亿六千一百二十
0: 四。《伦敦陷落》也是排到了我们票房排行榜的第二位啊，它本周票房是一点三七亿，累计票房二点九七亿
1: 。那么最后呢，是我们本次排行第一的《奇幻森林》。本周票房呢是三亿两千万，累计票房呢达到了三、呃，呃三十
0: 二亿。可以说，这部由迪士尼出品的电影也是，呃，获得了非常多的好评。不知道嘉宾有没有去看？嗯、是
1: 看是看过，因为比较是那种童年化的一个记忆吧，所以也是非常推荐大家可以去电影院去观赏一下。是
0: 的，其实刚才我们在电影资讯中提到的，呃，黑寡妇也是这部电影女主角的配音。就这样子吗？对，所以有有兴趣的听呃观众可以到时候去发现一下这个亮点
1: 。好的，时间不知不觉到了二十点五十九分了。那么这一节的 Movie c h i n e l 要跟大家说再见了。我是今天的主播贾冰，我是魏宇，我们下期再见，拜拜。拜拜